0: So, die Technik läuft. Dann kann es offiziell losgehen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Ich begrüße unseren Cheftrainer Steffen Baumgart zum Start. Gerne wie immer drei, vier Worte zum Personal.
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, drei, vier Worte zum Personal. Ja, ein bisschen unerfreuliche Nachrichten. Das heißt, Erik Mattel und Ole Matzissen werden beide ausfallen. Und das wahrscheinlich auch nicht nur eine Woche. Mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei bis drei Wochen worauf wir gleich darüber reden können, was ich von Länderspielpausen halte. Äh, können Sie können sich natürlich vorstellen, dass ich nicht begeistert bin, gerade wenn es zwei Jungs sind, die eigentlich fast ständig gespielt haben und auch, kann ich deutlich sagen, vorgesehen waren beide gegen Hoffenheim zu Beginn. Das bedeutet, dass wir neue Möglichkeiten uns erarbeiten müssen. Wie gesagt, alle anderen sind bekannt. Die zähle ich jetzt nicht weiter auf. Und dann würde ich vorschlagen, wir fangen mit Fragen an. Das geht am besten. Vielen Dank.
0: Jürgen für den Express legt los.
1: Personal, wie Sie sagen, bekannt. Das heißt, ähm, Davy Selke und Jeff Chabot ähm, können und werden spielen. Die habe ich jetzt schon gar nicht mehr mit im Plan gehabt, dass sie beim letzten Spiel ja gar nicht einsatzfähig waren oder verletzt rausgegangen sind. Nein, alles gut. Ähm, beide sind spielfähig, beide sind Kandidaten für, genauso für Startelf wie für Kader. Da haben wir, dadurch, dass natürlich jetzt einige Sachen neu oder neu wieder sind, müssen wir natürlich einiges hinterfragen, überfragen. Wenn alles normal läuft, können zumindest beide spielen. Ob beide spielen werden, wird dann Morgen übermorgen in Ruhe entschieden.
2: Mach ich ma ja,
0: für die
2: da mache ich kurz weiter. Lubitsch hat ja jetzt äh, normal trainiert oder was man sehen kann, sah das glaube ich ganz ordentlich aus. Ähm, da steht auch ein äh, Einsatz äh, nichts im Wege oder äh Nein,
1: steht nichts im Wege. Das war dann dementsprechend sind alle einsatzfähig, die auch in der Länderspiele oder bei den Länderspielen einen abgekriegt haben, die vor der Länderspielpause verletzt waren und nicht dabei waren, sind soweit wieder dabei. Also von denen, also dann fange ich doch nochmal an. Ja, also Erik und Ole fallen aus, ja, langzeitverletzt bleibt Florian Dietz, Noah Katterbach, Jan Thielmann und Marc Uth. Alle anderen sind dann einsatzfähig, ich glaube, das ist am einfachsten, sind dann auch spielfähig, können im Kader dabei sein, könnten also auch auflaufen oder dementsprechend später reinkommen. Ich würde
2: mal ganz kurz die Frage geben, äh, zu der Verletzung von, von Martel und Olesen aufgreifen. Diese neuen Möglichkeiten, die man sich dann erarbeiten muss, läuft das dann zwangsläufig fast auf, auf, auf Christensen raus oder äh, wie? Was bleibt dann noch übrig, was man machen kann? Was noch übrig bleibt? Nein, was ja als, 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 Na, als einige Möglichkeit. Einige bleibt übrig,
1: ne? also ein ja. paar Ideen haben wir noch. Hängt auch davon ab, ob wir mit zwei Sechsern spielen, ob wir mit einem Sechser spielen, ob wir mit zwei Stürmern spielen, ob wir im 4-3-3 spielen, so wie wir es in Frankfurt begonnen haben, wo wir dann auch wieder von weggekommen sind. Also, wir haben da ein paar Gedankengänge, die man es uns, glaube ich, auch erlauben muss, weil, ähm, wie gesagt, es war jetzt nicht geplant, dass die beiden, die eigentlich die Sechs nehmen sollten, nicht dabei sind. Und jetzt machen wir uns einfach Gedanken, wie wir gegen eine sehr, sehr gute Hoffenheimer Mannschaft dann einfach nicht nur eine gute Mannschaft auf dem Platz haben werden, sondern das umsetzen, was wir brauchen, um, wenn es geht, erfolgreich zu sein. Darum wird es gehen. Und äh, da machen wir uns noch ein paar Gedanken. Das läuft nicht auf. Drei oder vier Namen hinaus, sondern da machen wir mal in Ruhe noch uns Gedanken und schauen, dann wirklich was passiert.
0: Da das Mikro noch hier oben ist, noch
1: einmal ja. Jürgen Kemper. In die Gleichrichtung mit mit den beiden fallen ja zwei Sechser aus. Hat das dann ähm, Einfluss auf die Taktik danach, auf die taktische Ausrichtung? Da sind wir gerade beim Überlegen. Also kann ich so deutlich sagen, wir wissen es halt nicht. Wir gehen davon aus, dass jetzt keiner mehr verletzt wird und alle gesund bleiben. Und deswegen haben wir uns aber auch ganz klar hingestellt und haben gesagt, komm, jetzt machen wir das mal ein bisschen ruhiger Gucken morgen, gucken am Samstag, wissen gedanklich, was wir ungefähr, in welche Richtung das gehen soll. Ähm, aber sind keine Entscheidungen getroffen. Es sind auch keine Entscheidungen getroffen, ob Divi hat jetzt eine Woche komplett trainiert, ob er anfängt, ob ich bei Tigi bleibe und umgekehrt, ob ich mit Luca und mit äh, Kainzi beginne oder nur mit einem. Also da gibt es ganz, ganz viele viele, viele Möglichkeiten. Ja, ziehe ich Ralle wieder nach vorne äh, auf die Achterposition, um mit Geschwindigkeit zu kommen? Oder, äh, also ich glaube, wir haben da ganz, ganz viele Gedanken im Kopf. Und auch muss ich mittlerweile, also heute zumindest sagen, auch viele für uns Möglichkeiten, die wir abwiegen wollen. Und deswegen ist es diesmal für mich noch nicht zu 100 klar, was wir machen wollen, bis auf, dass wir, wenn es gut geht, gerne gewinnen wollen.
0: Marc Merten für den Geistblock.
3: Hallo Baumgart. Äh, ja, wenn Sie es schon angedeutet haben, was halten Sie denn von den Länderspielpausen beziehungsweise wie läuft da so die Abstimmung, was Belastungssteuerung dann für diese Spieler angeht? Äh, denn Sie haben Erik Martel angesprochen. Er hat hier viel gespielt. Äh, ist es dann etwas, dass Sie mit diesen, äh, mit den Nationaltrainern und so weiter im Austausch sind, wie viel die dann dort spielen, damit man eben sowas vielleicht auch mal verhindert?
1: Nee, also jetzt muss so vorsichtig sein. Also ich, kann ja, ich will ja jetzt nicht der U21 die Schuld geben. Also ich kann ja, Wir können ja gerne mal in Leipzig anrufen. Die haben auch zwei wichtige Spieler verloren durch Länderspiele. Also das funktioniert dann einfach, glaube ich, nicht. Ähm, sondern es sind einfach Situationen, ähm, die einfach passieren können. Da wollen wir es jetzt nicht auf irgendjemanden mit dem Finger zeigen. Es ist halt für uns ärgerlich, wenn die Jungs die ganze Zeit gesund sind. Und äh, wir haben ja mit Jan Thielmann schon mal einen, der damit einmal wiederkommt und eben nicht einsatzfähig ist für uns. Und das ist halt ärgerlich. Aber das geht vielen Mannschaften so. Das geht nicht nur uns so. Wir sind im Austausch natürlich mit, mit den Verantwortlichen da. Das gehört auch dazu. Aber das geht nicht darum, da jetzt mit dem Finger zu zeigen, dass die dann da irgendwas falsch machen. Bei Ole ist eine Verletzung. Er hat in der Halbzeit einen Schlag gekriegt, was bis zur Halbzeit ging. Dann ist es schlimmer geworden. Dann hat man festgestellt, dass es doch eine Einblutung gibt. Das bedeutet für uns natürlich eine Pause. Das war im Spiel erst gar nicht so zu erkennen. Und bei bei, bei Erik ist das eher eine Belastungsgeschichte, ähm, wo einfach die Ferse was abgekriegt hat, wo wir auch einen Schritt zurückgehen müssen. Wenn es nach Erik geht, wird er selbst damit spielen und äh, das funktioniert aber nicht, weil wir uns auf Dauer dann vielleicht was kaputt machen. Also da geht es nicht darum, irgendwo die Finger hinzuzeigen. Äh, außerdem, wenn die Jungs in drei, vier Wochen da sind, können sie ja wieder bei der nächsten Länderspielen mitmachen.
0: Guido Ostrowski für Radio Köln.
1: Ich würde gerne noch mal zu, zum Thema Sechserposition nachfragen. Sie haben von Beginn an gesagt, wenn so ein junger Spieler wie Jakob Christensen kommt zum Bundesliga Club, dann wird das seine Zeit brauchen, bis er sich an die Abläufe gewöhnt hat, an die Intensitäten und so weiter. Wie weit sehen Sie ihn inzwischen? Er ist jetzt seit einigen Wochen in Köln und äh, hat auch also ein Testspiel in Bergisch Gladbach äh, mal ein bisschen Einsatzzeit bekommen. Wir sind ja viel im Austausch, und gerade auch mit jungen und neuen Spielern. Das, was ihm einfach, wenn man überhaupt von Fehlen sagt, ist einfach Intensität. Und das ist einfach eine Entwicklung, die kriegst du nicht von heute auf morgen hin. Der Junge hört gut zu, der Junge versucht, Sachen umzusetzen. Und es wird aber immer so sein, wenn du, ich sag mal, über einen langen Zeitraum eine gewisse Art von Fußballspielen gemacht hast und dann kommst du in einfach in eine neue Mannschaft, Da musst du dich einfach an die Abläufe gewöhnen und musst halt immer wieder dran arbeiten. Das bedeutet aber nicht, dass er es schlecht macht oder, oder, oder besonders gut. Es ist einfach so, dass wir einfach in diesen Kleinigkeiten immer wieder mit ihm anfangen müssen. Denn die Basisch ist auch ein junger Spieler, der ist ein Jahr länger da, aber auch da werden wir immer wieder arbeiten müssen äh, und immer wieder äh, rangehen müssen. Und äh, Max Finkrewe hat jetzt die ersten Spiele im Kader gewesen, kann ich auch sagen, der wird jetzt nicht im Kader sein und zwar nicht, weil er schlecht trainiert hat oder schlecht gespielt hat, sondern weil wir ihn einfach sehr, weil wir ihn gerne in der Spielpraxis bei der U21 sehen wollen, dass er dann auch wieder auf 90 Minuten Einsätze kommt. Also da gibt es immer ganz, ganz viele Bausteine, die dazugehören. Ähm, er ist auf einem guten Weg. So und trotzdem haben wir gesagt, wir müssen den Jungs dann schon ein Vierteljahr, halbes Jahr geben, bevor sie sich dann wirklich dran gewöhnt haben. Wir hoffen natürlich, dass der Abstand nicht so groß ist. Auch das ist klar. Ähm, aber wir werden da halt immer wieder ansetzen und die Ansätze sind gut, aber mit Ansätzen gewinnt es halt nicht nur Spiele. Das muss man auch so deutlich sagen.
0: Lars Werner für den Kölner Stadtanzeiger.
4: Ja, nochmal zum Spiel, zum Gegner am Wochenende, äh, TSG Hoffenheim ist seit gefühlten Jahrzehnten nicht gerade der Lieblingsgegner des ersten FC Köln, der, äh, die Hoffenheimer schien so ein bisschen gewisse Probleme zu haben in den, ja, im Sommer, oder in der, aber Transferperiode ist relativ stark ausgefallen, sagen zumindest die Experten, der Verein hat sich ordentlich oder auch äh, qualitativ und quantitativ äh, verstärkt, was äh, äh, Gegner erwartest du so da am Samstag?
1: Also ich glaube, dass Hoffenheim immer eine, Mann, eine Mannschaft war, die immer eine sehr, sehr hohe Qualität im Kader hatte, gerade auch was die Individualität angeht. Ähm, jetzt hat man versucht, ein paar Sachen neu zu regulieren aus den letzten Jahren, die nicht so gut gelaufen sind, weil man aus meiner Sicht in den letzten Jahren unter Wert gespielt hat. So Und das versucht man jetzt zu regulieren. Und wenn wir allein die letzten drei Transfers sehen, die dann noch in der letzten Woche passiert sind, äh, da würde ich schon sagen, dass das Zeichen ganz klar dahin geht, dass die TSG in andere Tabellenregionen möchte, was uns aber nicht zu interessieren hat. Ich glaube, dass die individuelle Qualität brauchen wir bei der TSG nicht drüber reden. Die letzten beiden Spiele gewonnen, einmal ein 2-0 aufgeholt oder ein 0-2. Und gegen Wolfsburg haben wir selbst gesehen, wie stark Wolfsburg ist. Ein relativ klares Ergebnis eingefahren, also das musst du erstmal hinbekommen. Sie haben eine klare Struktur, sie haben ein sehr, sehr gutes Umschaltspiel. Gerade was die Geschwindigkeit angeht, individuell brauche ich jetzt nicht nochmal erwähnen. Und da kommt einiges auf uns zu, was aber klar ist, aber das wissen wir. Und wir wissen auch, wie, wie schwer es ist, gegen solche Mannschaften zu bestehen. Und da müssen wir halt das, was uns ausgezeichnet haben, umgesetzt oder umsetzen. Wo ich der Meinung bin, dass wir das die letzten drei Spiele nicht zu 100 immer gut gemacht haben. Das hat jetzt nichts mit Fleiß oder mit Meterzahl zu tun, sondern einfach, dass wir Abläufe besser gemacht haben schon. Und da müssen wir wieder hinkommen. Und das versuchen wir. Daran arbeiten wir tagtäglich. Und deswegen bin ich davon fest überzeugt, dass wir ein gutes Spiel machen können gegen die TSG. Und es wird am Ende darum gehen, dass wir die drei Punkte hier behalten wollen.
0: Gerne noch einmal, Marc, und dann machen wir in der letzten Reihe weiter.
3: Herr Wongert, bevor die PK angefangen hat, sagten Sie, das ist Ihr Raum ähm, und Sie waren hier mit den Jungs, haben mit den Jungs besprochen. Können Sie ein bisschen Einblicke ähm, geben, was Sie in dieser Woche besprochen haben, was Ihnen wichtig ist mit Blick auf Hoffenheim, ähm, was Sie sehen wollen von Ihrer Mannschaft? Äh, wir haben ein Training. Ihre Hinweise beobachtet, was zwei Kontaktspiel angeht. Was sind so Dinge, die Sie hier in diesem Raum mit den Jungs besprechen?
1: Naja, da das mein Videoraum ist, werde ich die Videos mit ihnen besprechen, was im Spiel gut war und was nicht. Jetzt kann ich natürlich sagen, dass wir, weil wir heute das erste Mal auch alle zusammen sind, bin ich heute wirklich nochmal auf Frankfurt eingegangen weil ich einfach fand, dass in Frankfurt vieles nicht so gelaufen ist, wie, uns, wie wir uns das vorgestellt haben. Und deswegen sind wir heute eigentlich nur auf Frankfurt eingegangen und, und haben viele Sachen uns einfach angeguckt, was wir da besser machen müssen. Das ist einfach so, wir müssen einfach Sachen besser machen, das ist eine Entwicklung. Und da bin ich dann auch gefragt, die Sachen dann so auch aufzuzeigen, dass die Jungs das verstehen und, dass wir und das ist dann das Schwierige, das Verstehen. Das Sehen ist das eine, das Umsetzen das andere. Das kriegst du aber nur hin, indem du tagtäglich mit den Jungs daran arbeitest und darüber redest. Und das ist das, was wir hier machen. Und ich bin mir relativ sicher in der absoluten Deutlichkeit. Jetzt geht es nur noch ums Umsetzen, weil das ist immer das Schwierige. Erzählen, wie was besser geht. Ja, gucke ich mich hier gerne um, kriegen wir alle hin, wie es dann wirklich besser wird. Das ist dann die schwierige Aufgabe, die ein Trainer hat. Und das versuche ich mit meinem Team dann so hinzubekommen, dass es besser wird. Und da reden wir öfter hier in diesem Raum kann ja, noch einmal Jürgen. Tränen, was war auch lauter als sonst, fand ich. Äh, hatten Sie das Gefühl, irgendwie klarer werden zu müssen oder womit hatte das zu tun? Das hat was vielleicht damit zu tun, dass ich auch vielleicht die Situation erkenne und sage, so kann es nicht weitergehen. Und ich bin jemand, der Sachen relativ deutlich versucht rüberzubringen. Ich glaube, dass ich immer eine sehr deutliche Sprache habe ähm, und äh, ich einfach in der Situation im Moment bin, dass ich sage, wenn mir Sachen nicht gefallen, kann ich es laufen lassen oder ich gehe rein. Und wenn sie dreimal dann nicht funktionieren, dann muss ich halt dreimal reingehen und dann bin ich halt nicht der Typ, der das im sehr ruhigen leisen Ton macht, vielleicht manchmal auch ein bisschen drüber, aber das Gute ist, dass meine Jungs das verstehen und die wissen, dass es um die Sache geht, nicht um sie und deswegen äh, war das heute vielleicht oder in dieser Woche in der einen oder anderen Situation etwas emotionaler als das, was vielleicht am Ende, muss ich sagen, war sogar nicht mal geplant, sondern passiert dann halt, da bin ich halt so, wie ich bin. Philipp?
2: Was ganz anderes. Kurz vor Ende der Trainingseinheit seid ja ihr rübergegangen, eine Abordnung der Fans hat euch, glaube ich, T-Shirts überreicht. Es geht jetzt um darum, am Wochenende 100 Jahre im Stadion. Was sind denn Ihre persönlichen Erinnerungen? Sie haben ja auch noch im alten Rundbau ja auch noch gespielt mit Hansa. Was sind so Ihre Erinnerungen an dieses?
1: Hm. Was meine Erinnerungen sind, das einfach immer, das hat man einfach überall gemerkt. Das überall, wo du, wenn du, ich bin ja als junger Spieler das erste Mal in Köln aufgelaufen. Und da waren immer viele Emotionen da. Ja, jetzt muss man sagen, zu dem Zeitpunkt war es jetzt nicht immer ausverkauft, so wie jetzt. Ja, auch das hat sich entwickelt. Ähm, es war aber einfach immer, immer, schön, einfach diese Spiele zu machen, weil es immer um Emotionen ging. Ich habe im alten Stadion, glaube, was 7:2 oder irgendwann hat man einen riesen gekriegt mit Union. Hm? Ja, sogar 0. Manchmal rede ich mir noch ein Tor dazu, aber hat auch nicht geklappt. So, und trotzdem äh, war es einfach ein waren es einfach Erlebnisse. Und wer das alte Stadion trotzdem gesehen hat, freue ich mich über das Stadion, was dann danach gebaut wurde. Auch das kann ich sagen, aber ich glaube, der Standort spricht schon für sich. Und ähm, ich glaube, wir sollten uns alle darauf freuen, nicht nur, weil wir dann das Louvillium haben, sondern dass es einfach darum geht, dass wir einfach hier einen Standort haben, einen Standpunkt vertreten, was Tradition angeht, was Verein angeht. Ähm, ich glaube, das, zeigt, oder das wird dann auch am Samstag gezeigt, nicht nur von, von den Jungs draußen, sondern ich glaube auch und hoffe dann auch von uns drin, dass hier schon viele Emotionen mitspielen und das sollte immer zu sehen sein und ich habe eigentlich immer nur positive Erinnerungen gehabt an die Stimmung, nicht an jedes Ergebnis.
0: Gerne noch einmal Lars.
4: Steffen, sei mir erlaubt nochmal nachzuhaken, du sagst es gerade, Du erkennst ja selbst die Situation, so kann es nicht weitergehen, sagtest du gerade. Ich meine, wir haben jetzt drei Spieltage rum, bloß Pokalspiel in Osterbrück erfolgreich gewesen. Siehst du den FC schon in einer ja, richtungsweisenden, vielleicht sogar schon ein bisschen, oder deine Mannschaft in einer richtungsweisenden, ein bisschen gefährlichen Situation?
1: Ähm, jetzt muss ich mal einen Schritt zurückgehen. Also wir wissen schon, gegen wen wir gespielt haben und was wir für ein Programm haben. Das ist das eine. Das, was nicht so weitergehen kann, ist, dass ich sage, wir haben unseren Fußball nicht mehr so umgesetzt. Wir haben gegen Mannschaften gespielt, also gegen die wir noch andere verlieren. Und ich glaube, wenn wir gerade mal gucken, was wie wo eingesetzt wurde an, an finanziellen Mitteln, an, an Transfers, da sollten wir uns dann auch nicht mit allen auf eine Stufe stellen. Ich glaube, das ist das eine. Trotzdem habe ich eine Idee vom Fußball und äh, habe einen Gedankengang, wie der Fußball aussehen soll. Und das war nicht so gegeben, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das ist das, was damit gemeint ist, dass ich so finde, dass es so nicht weitergehen kann. Also ich habe eine Idee vom Fußball und äh, in den letzten drei Spielen. Ich gefühlt nicht mehr als 40 Prozent Ballbesitz und eher Abwehrschlachten zu schlagen, ist einfach nicht die Idee, die ich vom Fußball habe. Und deswegen glaube ich, dass wir da einen anderen Schritt gehen müssen, weil wir es auch können. Und darum ging es. Es ging nicht darum, jetzt über das Ergebnis oder über die drei Ergebnisse zu philosophieren. Wenn wir genau sind, haben wir genau die gleichen Ergebnisse wie im letzten Jahr in den gleichen Spielen. Wir haben in Dortmund verloren, das haben wir gemacht. Ja, wir haben gegen Wolfsburg Wolfsburg zu Hause verloren. Das ist auch ein Ergebnis, was wir im letzten Jahr kennen. Und wir haben in Frankfurt 1-1 gespielt. Also wenn wir es davon trachten, spielen wir genauso, wie wir eigentlich im letzten Jahr bei den gleichen drei Spielen. Nur, dass wir in der Anfangsphase der letzten beiden Saisons andere Gegner hatten, wo wir dann zum gleichen Zeitpunkt auch fünf Punkte oder sechs Punkte hatten. Das macht außen nervös, das macht mich nicht nervös. Mir geht es dann wirklich um die Art, wie wir Fußball spielen. Und da, finde ich, haben wir das nicht in den drei Spielen so gemacht, wie ich das gerne gehabt hätte. Und das ist damit gemeint, dass es aus meiner Sicht so nicht weitergeht. Weil, nochmal, ich möchte für eine gewisse Art von Fußball stehen. Und äh, gerade Frankfurt hat es gezeigt, dass wir es nicht gemacht haben. Und das ist mein Ansatz. Gerne die Nachfrage
4: nachhaken du sagst du sprachst auch gerade die Transferausgaben an da seid ihr auf ja man kann das ja überblicken auf Platz 18 kurz auf dem letzten Platz kurz hinter mhm. Heidenheim das hat nicht mal immer was zu sagen das ist mir auch klar aber stößt man dann nicht auch als trainer an natürliche grenzen bei einer weiterentwicklung
1: hoffe ich nicht also ich, wir haben gute jungs wir haben gute jungs die sich weiterentwickeln wir haben zwei sehr wichtige Spieler verloren und ich finde, Paccarada macht es aus aus, auf Jonas seiner Position aus meiner Sicht sehr gut und hat auch da zwei, drei Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Und auf der Sechser äh, im Flacco äh, habe ich auch schon gesagt, wenn wir die ersetzt kriegen, das ist einfach so. Und trotzdem äh, haben wir zwei, drei Leute gekriegt, die sich dann auf diese Position dann einfach auch einarbeiten müssen und auch entwickeln müssen. Und ich glaube, dass ich immer der Trainer bin, der sagt, ich kann Jungs entwickeln und auch weitergehen und an Grenzen. Was sind Grenzen? Ja, also, ich höre mir immer an, was nicht geht. Dann kommt einer und macht es und mal aber funktioniert es. Also alles gut. Also ich bin noch lange nicht an meiner Grenze. Und nochmal, das, was ich gemeint habe, ist einfach, ich habe eine Idee vom Fußball und die haben wir nicht umgesetzt. Und darüber haben wir heute ganz klar geredet. Und ich will jetzt nicht sagen, ich gehe lieber mit fliegenden Fahren unter, aber für mich muss Fußballspielen Spaß machen. Und müssen Sachen umgesetzt werden, die wie ich Fußball gerne sehe. Und das haben wir nicht so gemacht. Und darüber haben wir klar gesprochen.
0: Noch mache nochmal einen Blick in die Runde. So wie es ausschaut, sind alle Fragen beantwortet. Dann wünsche ich euch viel Erfolg am Samstag. Zum Jubiläum ist das Stadion ausverkauft. Ihnen allen einen schönen Nachmittag. Dankeschön.
3: Vielen Dank, schönes Wochenende und jetzt raus aus meinem Kopf. Nein.